0: Selamat datang dan selamat malam Kembali lagi saya Deni Narator di Rumah horror Indonesia Menyapa kalian semua sobat Rai. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Pada malam hari ini saya akan membawakan beberapa cerita Mengenai diculik hantu dan juga beberapa cerita horor saat ngekos Dan yang pertama seorang penulis dengan inisial LL menuliskan kisah horornya Adik diri saya pernah diculik Sepertinya lebih pindah ke domain lain karena keasikan main sama dalam tanda kutip teman-temannya. Sebut saja adik saya ini Pras. Kejadiannya di sebuah villa yang disewa khusus acara keluarga di Kota Batu Malang. Saat itu sedang ada acara reuni keluarga yang rutin diadakan tiap satu tahun sekali sehabis Lebaran. Di villa ini kebetulan ada rimbunan pohon dan juga rimbunan bambu-bambu kuning gitu. Pas saya lagi asik makan Tiba-tiba bunda tiri saya panik Tidak bisa menemukan Pras dimanapun Padahal jelas-jelas Tadi dia sedang main di halaman Bersama sepupu-sepupu yang lain Kami pun akhirnya bersama-sama Mencari Pras dengan menyisir Tiap sudut villa Tapi langkah saya terhenti Di rerimbunan bambu kuning Di salah satu sudut di halaman villa Saya bisa mendengar suara tawa Pras Lalu saya inisiatif memanggilnya Pras Dibanggil bunda Cepat sini Ujar saya beberapa kali sambil berteriak agak kencang Saya menyapukan pandangan saya ke sekitar halaman Dan tiba-tiba Pras berlari dari arah belakang saya Lalu memegang tangan saya Mbak Sambil kelendotan di tangan Kamu dari mana sih? Kok mainnya jauh? Tanya saya Pras menunjuk ke arah rerimbunan bambu kuning yang tadi saya berdiri tepat di depannya Saya kemudian berinisiatif menyapa Prasnya pulang ya Makasih udah mau main sama Pras Dadah Saya melambaikan tangan ke arah rimbun dan bambu Dan Pras mengikuti dengan antusias sambil mengucapkan kata Dadah berulang kali Ketika kami berdua berjalan menjauh Terdengar samar balasan dari arah rimbun dan bambu itu Dadah Suaranya seperti suara beberapa anak kecil Bunda langsung menghampiri Pras Antara kesel dan lega Bunda memeluk Pras tapi terus memukul pantatnya Sementara Pras hanya tersenyum tengil Bunda kaget setelah saya cerita Untung ya mbak Bisa pulang di Pras Iya bun Alhamdulillah Kisah yang kedua ditulis oleh Penulis yang berinisial WB Sepupu mama saya Panggil saja bibi Waktu itu beliau masih SMP Baru mau beranjak gadis Jadi sepulang dari sungai untuk mandi Bibi melihat seorang menyerupai ibunya menjemput di pinggir jalan Saat itu hari sudah maghrib. Entah dalam kurung waktu berapa lama Kalau di dunia manusia Bibi tersebut tak kunjung pulang Semua keluarga sudah mencari kemana-mana Akhirnya beliau dicari dengan cara ritual gitu Didoain dulu terus kampung rame-rame keliling sambil memukul anyaman bambu yang digunakan untuk menampi beras Ini namanya tampah ya kalau di tempat saya Menampi sendiri itu adalah proses memisahkan padi dengan gabah Telah kemudian bibi tersebut lunglai dan linglung Beliau duduk di bawah rambunan pohon bambu Setelah beliau mulai sadar dari linglung Beliau bercerita bahwa saat pencariannya kakinya terinjak oleh kakek saya Hanya saja, beliau tidak mendengar saat bibi memanggilnya Dia diculik oleh makhluk bertubuh besar berburu lebat Beliau sempat ditawari beraneka ragam makanan Tapi beliau menolak dan lebih memilih lapar Andai saja beliau memakannya Konon katanya, beliau tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia nyata Oke, kita langsung ke cerita yang ketiga Yang diceritakan oleh seorang penulis berinisial S Jadi sekitar 2 minggu yang lalu Ada seorang bapak yang tinggal di ujung gang utama kos saya Meninggal dunia Awalnya saya tidak tahu karena saya kerja Pulang kerja shift 2 Sekitar jam 10 malam Ternyata gang utama kos saya ditutup karena ada pengajian atau tahlilan Si bapak almarhum yang saya ceritain tadi Akhirnya saya harus putar balik Melalui gang B yang merupakan jalan alternatif Untuk tembus ke kos saya Awalnya biasa saja Gang kos juga sudah biasanya ramai Warung kopi juga banyak yang buka hingga tengah malam bahkan 24 jam Singkat cerita beberapa hari setelahnya saya libur Saya terbangun sekitar jam 1 malam dengan kondisi perut lapar Akhirnya saya memutuskan untuk mencari makan Saya melewati gang utama Karena gang B ditutup portal setiap jam 12 malam hingga jam 4 pagi Otomatis saya melewati rumah Bapak Almarhum Karangan bunga besar masih berderet segar di depan pagar rumah Bapak Almarhum Entah mengapa Saya merasa malam itu menjadi mencekam Saat saya melewati karangan bunga-bunga itu Dan membaca sekilas ucapan Bela Sungkawa yang ada di sana Warung-warung yang biasanya buka 24 jam Juga entah mengapa sudah tutup saat itu Bulu kuduk saya meremang Yang saya pikir karena dingin nih Hampir sampai di jalan utama Mata saya menangkap sosok putih berdiri mematung di pinggir jalan Benar-benar diam dan tidak bergerak Wajahnya hitam mengerikan menunduk Dan saya meyakini dari wujudnya Sosok itu berupa Om Poci Tubuhnya cukup tinggi dan berisi Di balut kain putih yang terikat Hati saya berdebar dan saya berpikir untuk putar balik Namun karena itu adalah gang Agak sulit bagi saya untuk putar balik Akhirnya, saya pura-pura tidak melihatnya dan melewatinya. Malam itu, sampai subuh, saya keliling-keliling saja di jalanan. Saya menunggu subuh supaya saya bisa pulang melalui gang B dan tidak melewati gang utama, tempat di mana Om Pochi berdiri mematung tadi. Saat ini, saya sering merasa ketakutan setiap kali saya keluar malam atau pulang kerja shift 2, apalagi kalau harus melewati gang itu tengah malam. Untuk cerita keempat ditulis oleh AS Ini pengalaman beberapa tahun yang lalu Saat saya masih aktif ikut klub motor dan sering keluyuran kemana-mana Tiada hari tanpa turing istilahnya Suatu hari ada rekan kerja dari Jawa yang turing ke Bali Saya berdomisili di Denpasar Dan sebagai sesama biker kita mengajak keliling-keliling Bali Suatu saat sekitar jam 12 malam Sampailah kami di daerah Uluwatu dan beristirahat di tepi jalan Tepatnya di sebuah jembatan Karena salian keliling mengunjungi tempat wisata Penatlah badan ini Lalu berbaring sebentar di tepi jalan Sembari melepas lelah dan tertidurlah saya Tak sampai 20 menit teman-teman mengajak pulang karena ingin beristirahat Sampai di rumah langsung cuci kaki Cuci tangan, cuci muka dan bubuk manis Nah ini kejadian yang selalu saya ingat sampai sekarang Saat itu lagi lelapnya tidur dan hari sudah pagi sekitar jam 8 Tiba-tiba terasa pergelangan kedua kaki saya dipegang erat-erat oleh tangan yang berkulit putih-pucat Jari-jarinya panjang dan kurus lalu ditariklah dengan kuat ke arah ujung tempat tidur Otomatis mata melek dan apa yang saya lihat itu adalah kuntilanak Rambutnya panjang, mukanya pucat, baju jubah putih kusam Menarik dengan kuat kaki saya Saat itu posisi Mbak Kuntinya seperti jongkok Jadi kelihatan hanya kedua tangan, pundak hingga kepala saja Sehingga posisi badan terutama pinggang sudah di pinggir kasur Hal itu terjadi sepersekian detik Tapi gambaran peristiwa itu tidak pernah hilang dari ingatan Lalu yang jadi pertanyaan Betapa kuatnya Mbak Kunti menarik saya Yang berbobot 100 kg kurang dikit Dengan begitu mudahnya Seorang penulis berinisial PDW menceritakan kisah kelima Sekitar tahun 2011 sampai 2012 Saya kos di perkampungan dekat salah satu sungai yang terkenal di kota Bandung Saat itu saya sendirian dan sedang memikirkan beberapa hal tentang pekerjaan Sampai saya tidak bisa tidur Di saat saya sedang melamun, saya mendengar ada suara ketukan dari jendela Saya terheran karena posisi kamar saya berada di lantai dua Dan memiliki balkon kecil di luar Sehingga sangat tidak mungkin Jika ada orang yang mengetuk karena untuk bisa sampai ke balkon Harus melewati kamar saya terlebih dahulu Tiga kali saya dengar ketukan itu Dengan rasa penasaran saya mendekati jendela Dan membuka secara perlahan kelambu berwarna biru Yang menutupi jendela kamar Dan Tidak ada apa-apa di sana Saya tidak menaruh tanaman apapun Ataupun hewan di balkon Saya pun kembali ke kasur dan duduk terdiam Pikiran positif saya muncul Mungkin burung lewat Atau mungkin cicak Atau mungkin kecoa kali ya Setelah berpikir demikian Saya mencoba untuk memejamkan mata Karena esok saya akan kerja si pagi Akhirnya saya tertidur Namun saya bermimpi sangat aneh Dalam mimpi saya berdiri di suatu tempat yang saya tidak tahu dimana Dan melihat sesok wanita yang tidak saya kenal dengan rambut panjang terurai sampai lantai Wajahnya biasa saja Kayak wanita Indo dengan pakaian kemeja putih dan rok berwarna hitam tanpa memakai alas kaki Saya tidak pernah mengenal wanita itu Dengan perasaan heran saya mencoba melakukan interaksi Kamu siapa? Tanya saya Wanita itu hanya tersenyum Namun lama-kelamaan senyumnya melebar Sehingga merobek pipinya sampai ke ujung telinganya Dan saya juga mendengar suara tawa cekikikan yang sangat lantang Disitu saya berlari ke arah belakang dengan sangat kencang Sampai kaki saya tersandung dan terjatuh Saya terbangun dengan badan yang sudah berada di lantai Jantung saya masih berdegup kencang karena ketakutan Saya mengambil segelas air dan segera meneguknya sampai habis Saya menyimpan gelas tersebut dan melihat Jam baru menunjukkan pukul 2 pagi Badan saya terasa sakit dan pegal di bagian pundak Saya kembali ke kasur mencoba untuk memejamkan mata kembali Namun tidak lama kemudian badan saya tidak bisa bergerak Badan saya seperti ada yang menahan dari atas Saya tidak bisa bicara Saya mencoba menggerakkan badan tetapi tidak bisa Saya berdoa dan akhirnya bisa bangun dari kasur Untuk menghilangkan rasa ketakutan dari kejadian itu, saya menyalakan televisi supaya kamar tidak terasa sepi. Lalu saya terlelap dengan posisi duduk di depan televisi. Esok harinya, saya mulai bersiap untuk pergi bekerja. Saya bekerja di salah satu restoran seafood. Kebetulan restorannya sudah tutup dengan mengusung tema salah satu pulau terkenal di Indonesia. Hal itu menjadikan restoran ini sebagai salah satu restoran yang berbeda dari restoran seafood lainnya. Sampainya di tempat kerja, saya melakukan pekerjaan untuk mulai menurunkan kursi, menyiapkan kondimen seperti alat makan, salt pepper di atas meja, menyapu, mengepel, dan yang terakhir, briefing dengan semua tim yang bekerja si pagi. Setelah melakukan briefing pagi, saya melanjutkan menyobek daun pisang menjadi beberapa helai karena konsep restoran seafood ini menyajikan piring rotan yang dilapisi daun pisang untuk mengakan para tamu. Saya menyopek daun pisang di ruang paling belakang dekat area gudang penyimpanan bahan baku Saat itu saya sendirian karena teman-teman yang lain sedang mengerjakan pekerjaan lain di depan Duh, pundakku kenapa ya? Kok pegel? Udah gitu, kerasa panas lagi? Kata saya dalam hati Saya tetap melanjutkan pekerjaan Namun tiba-tiba salah satu teman saya datang Put, sendirian Tanya teman saya Saya hanya mengangguk dan teman saya pergi ke tempat bahan baku untuk mengambil sesuatu Mata saya sedikit melirik ke arah teman saya Lalu saya merasakan tubuh yang sangat panas Karena tidak kuat akhirnya saya jongkok sambil memeluk diri sendiri Setelah itu saya tidak ingat apa-apa Saya membuka mata dan posisi tubuh saya sudah telentang di atas kursi yang berada di lantai dua Saya melihat sekeliling teman-teman saya berkumpul Saya bangun sambil memegang kepala saya yang sedikit pening lalu duduk Put, are you okay? Tanya manajer saya dengan suara risau Yeah, I'm good Ada apa ya pak? Tanya saya pada manajer saya Saya belum mendapatkan jawaban dari manajer Tiba-tiba ada seorang ustadz yang datang menghampiri saya Membawa segelas air mineral didampingi oleh security Teman-teman saya menjauh dan membiarkan pak ustadz mendekati saya Dek, diminum dulu airnya Ujar pak ustad Saya mengangguk dan mengambil gelas dari tangan ustad Lalu ustad bertanya pada saya Dek, semalam dari mana? Om, nggak dari mana-mana pak Saya ada di kosan aja Jawab saya setelah menekuk air minum Ada lagi banyak pikiran Tanya pak ustad sambil mengambil gelas yang saya pegang hmm, saya tidak menjawab pertanyaan pak ustad Lalu Pak Ustad bilang kepada salah satu teman saya Untuk mengajak saya selalu berinteraksi Jangan sampai saya melamun ataupun dibiarkan sendiri Karena banyak makhluk halus yang menyukai karakter seperti saya Mendengar perkataan itu Saya langsung menyadari bahwa saya habis kerasukan makhluk halus Pak Ustad menyarankan untuk saya dibawa pulang Karena akan lebih tenang jika bersama dengan orang tua Lalu Pak Ustad pergi Melihat saya yang sudah mulai membaik, teman-teman mulai mengerumuni saya, menceritakan bagaimana saya kerasukan. But kamu tadi di belakang itu jongkok terus kayak meluk diri sendiri gitu. Udah gitu kamu ketawa cekikikan. Aku kaget tapi sambil barang di kudang lihat kamu gitu. Pas aku pegang kamu, makin kenceng cekikikannya. Aku takut, terus aku panggil yang lain, jelas temanku yang tadi ke kudang belakang. Setelah panggil yang lain Kamu semakin meronta-ronta gak jelas di lantai Sambil ketawa-ketawa Teman-teman yang lain mencoba membacakan doa Tapi gak mempan Malahan ketawanya makin kenceng Udah gitu pak manajer menggendong kamu Terus bawa kamu ke lantai dua Lanjut temanku dengan sangat antusias Menurutnya saya lepas kendali Dan meronta-ronta saat digendong oleh pak manajer Dan hampir mencakar muka pak manajer Saya dibawa ke lantai dua Dan dibaringkan di kursi Tapi makin menjadi-jadi Saya menjumpai semua orang yang ada di sana dengan kata-kata yang kasar sambil ketawa dengan keras Dan dengan mata melotot tanpa berkedip. Habis itu Put, kamu minta kopi hitam Kita semua di sini heran Kan kita tahu, kamu nggak suka kopi Ini malah minta kopi hitam, jelas temanku itu Saya memang melihat cangkir yang berisikan ampas kopi hitam di meja Dekat saya duduk Terus, aku minum kopi itu Tanya saya pada teman-teman Iya put, Sampai habis sekali teguk Padahal itu panas loh Jelas teman saya Teman saya juga bilang Saat saya kerasukan Makhluk halus itu mengatakan bahwa dia datang dari jauh Dari gunung Dan saat lewat Melihat saya sedang melamun Makanya diikuti Sepertinya Makhluk itu juga yang mengetuk jendela Dan masuk ke mimpi saya Setelah itu saya minta maaf kepada semua teman-teman Karena sudah merepotkan mengurus saya saat kerasukan Mereka memaklumi karena mereka tahu kalau saya orang yang sensitif terhadap makhluk halus Karena beberapa kali saya juga merasakan makhluk halus di tempat kerja Akhirnya saya pulang diantarkan oleh manajer dan teman ke rumah Saya mengambil cuti sebanyak tiga hari untuk menetralkan diri Iya, yeah, oke, okay, Sobat Rai, itu adalah akhir dari cerita-cerita di malam hari ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman mistis, kirimkan saja ke dianindotristantos1104.gmail.com Kita akan bacain cerita kamu di sini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.